0: Wie entsorge ich eine Leiche? Eine Frage, die sich jeder Mörder- und auch Krimiautor früher oder später stellen muss. Darüber spreche ich heute mit dem Bamberger Autor Thomas Castura. Mord in Franken Ein infranken.de Podcast mit Bestseller-Autor Jan Beinsen Wer noch den perfekten Ort zum Podcast hören sucht, den empfehle ich es mal mit Bus und Bahn zu probieren. Da kommt ihr dann entspannt und vor allen Dingen gut unterhalten von A nach B. Denn unser Partner VGN bringt euch in Franken fast überall hin. Auch zu den Orten dieser Podcast-Staffel. Wir bleiben in Bewegung dank des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu Mord im Franken, dem Krimi-Podcast. Mein Name ist Jan Beinsen, ich bin Autor von Franken und Frankreich-Krimis und heute im Studio bei mir ist Thomas Kastura. Hallo Thomas. Hallo Jan, grüß dich. Thomas, du bist ja nicht nur der Mann mit den zwei Gesichtern, dazu gleich mehr, sondern auch seit vielen Jahren preisverdächtiger Autor von Kriminalromanen. Du lebst und arbeitest in Bamberg. Wie bist du zum Schreiben gekommen? Das ist schon ewig lang her, in den 80ern war das, äh, da habe ich mal eine
1: kleine Übersetzung gemacht für äh, den DTV-Verlag, äh, einen Tolkien-Quizbook, äh, da war ich so 16 mit einem Kumpel zusammen, war ein schöner Zufall, war aber das erste mit Literatur verdiente Geld, könnte man sagen. Mit 16 schon, alle Achtung. 83. ist es rausgekommen. Mhm. Und ähm, ja, und äh, dann kam erstmal das Studium und dann habe ich so ein bisschen weiter literarische Versuche gestartet, Lyrik und sonst wie. Aber richtig mit dem erzählerischen Schreiben habe ich dann Ende der 90er begonnen, als ich mich dann journalistisch, kulturjournalistisch schon so ein bisschen ähm, orientiert hatte und mir dachte, da muss doch noch mehr möglich mhm. sein. Es waren mal nicht von Anfang an Krimis, nehme ich an. Ähm, nein, nicht ganz, ja. Das war äh, so eine Erzählung, die im Aufbauverlag erschien äh, über die Insel Jan Mayen zwischen Island und Norwegen. Und ne, aber kein Sachtext, sondern ein erzählerischer Text. Davor hatte ich ein Sachbuch geschrieben über ähm, Kälte und das ewige Eis. Ähm, und dann hat der Verlag noch so eine erzählerische Antwort rausgebracht eine Anthologie mit verschiedenen Autoren und da habe ich gesagt, bin ich auch dabei. Mhm. Und äh, damals ist so für mich der Knoten geplatzt, also der erzählerische Knoten des, äh, des literarischen Erzählens, was sich ja ganz stark unterscheidet jetzt vom journalistischen Erzählen mhm. oder mhm. vom wissenschaftlichen Schreiben, was ja eher beschreibend ist oder berichtend mhm. oder so. Mhm. Und äh, Uh, ja, und dann kam der erste Roman, Die letzte Lüge, der ist 2002 erschienen. Der spielte in Italien. So.
0: Mhm. Und
1: das war eine Krimi. Und das hat, habe ich aber erst später gemerkt, also als der Verlag meinte, <lacht> äh, ja, das äh, ist doch ein Krimi. Nee, für mich war das einfach so eine äh, rasante Vater-Tochter-Geschichte, Thriller eher als mhm. ein Krimi,
0: mhm. wenn man das unterscheiden kann, also ohne eine richtige Ermittlerfigur. Aber damit bist du dann quasi in das Genre hineingerutscht, was dich, was dich bis heute nicht mehr losgelassen hat. So ist es, richtig. Du bist ja ein sehr humorvoller Mensch. Wer dich länger kennt, der kriegt das mit. Vor allen Dingen auch so, ja, du hast so ein, so ein Gespür auch für die feine Ironie. Und äh, kann man daraus schließen, dass deine Geschichten nicht immer so bitter ernst sind?
1: Ja, genau, das kann man daraus schließen. Und zwar vor allem meine ich, ich beschreibe auch Erzählungen vorwiegend, die in Franken und in der Region spielen. Also eigentlich die fränkischen Sachen auch schließlich Erzählungen, kurz Prosa. Und die sind alle eher amüsant, witzig, ironisch. Das ist mein Ermittlerpaar Brandeisen und Kübs, Staatsanwalt Brandeisen, Kommissar Kübs. Zwei so unterschiedliche Leute kann man sich ein bisschen wie die Münster-Tatort-Ermittler vorstellen, aber ich habe ah, die schon m -m. vor den Münster-Tatort-Ermittlern erfunden, kurz m -m. davor eigentlich so ein Jahr oder so. Vielleicht haben sie dich als Beispiel genommen. Das nehme ich nicht an, aber äh, also keine Ahnung, vielleicht lag das in der Luft und es liegt auch nahe, wenn man zwei männliche Ermittler hat und die ein bisschen äh, ins Komische hineinzieht dass man dann so ein Besserwisser und mehr so
0: ein praktisch quadratisch Guten hat. Mhm, mhm. Die sind in Bamberg angesiedelt oder in ganz Franken, die Fälle? Die äh, ermitteln hauptsächlich in Bamberg. Mhm.
1: Äh, es kommt auch mal im Herbst äh, 2021 äh, eine äh, kleine Erzählung wieder mit ihnen raus. Äh, Mord in der Buchhandlung, September 21, Und da ist eine Erzählung von mir. Mhm. Und die spielt in Bamberg in einer fiktiven Bamberger-Buchhandlung. Also ah, da kann man, man dann einer, auf Spurensuche gehen. Da kann man dann auf Spurensuche gehen. Mhm. Ja. Da das sind wir schon in der Zukunft jetzt, ja. Aber also Brandeis und Küps begleiten mich die ganze Zeit mal mehr, mal weniger. In der letzten Zeit eben eher weniger, weil ich mich da so
0: äh, in Richtung Schottland begeben habe. Schottland, das ist ein gutes Stichwort. Kommen wir gleich zu. Vorher hätte mich aber noch interessiert. Die Frage ist mir gerade in den Sinn gekommen. Ähm, was war denn bisher so dein Lieblingsmord? Gibt es sowas? Ma mein eigener, also den ich selbst geschrieben ja, habe? Oder? Ja, also auch gerne beides. Wenn du auch einen, einen fremden Mord gelesen oder gesehen hast, den beschreiben möchtest, dann immer her damit. Als Autor ist man immer auf der Suche nach guten Morden.
1: Also ähm, ein, das war aber glaube ich kein Mord, also ein Lieblingsfall mhm. ist, da ist eine äh, dialekt geschichte draus geworden. Das mache ich nämlich auch so ein bisschen. Habe ich mal einfach versucht, ähm, auch zu schreiben in jedem meiner... Krimi-Erzählungsbände sind am Ende ein bis zwei Dialektkrimis in also, ja, Bamberger oberfränkischem Dialekt geschrieben, enthalten. Ähm, und eine davon heißt äh, die Göger-Gang und die geht auf eine Meldung im FT, im Polizeibericht Fränkischer zurück, Tag. im mhm. fränkischen Tag und da stand, was, dass in der Pödel auf der Straße ein Hähnchenbratwagen ausgeraubt wurde und da 45 Euro Kleingeld mitgenommen wurden und einige fertig gewürzte Hähnchen. Ja, Göger, ja, mhm. äh, stand natürlich noch Hähnchen da und da habe ich mir, wie oft so, wie man das auch als Autor ja oft macht, man nimmt die Realität so zum Ausgangspunkt. In diesem Fall habe ich mir überlegt, was könnte dahinter stecken und habe da eine eine ganz große Geschichte dahinter gebaut, hinter dieses so vermeintlich, ja, mhm. äh, nebensächliche, aber irgendwie schon witzige Sache, dass die da halt eben auch die, die fertig gewürzten Hähnchen mitgenommen haben und das wenige Geld, ja, ne? und die trage ich gerne vor, auch, also die Erzählung selber und die Polizeimeldung, äh, also bei Lesungen, äh, und die Polizeimeldung davor eben auch, ähm, ja, und dann sage ich immer Bamberg, äh, Metropole des Verbrechens. Hier werden
0: Göger geklaut. Oftmals sind ja solche kleinen Meldungen, sind ja dann Ausgangspunkt für ganze Romane. Also mir geht es genauso, ich werde oftmals durch so wirklich ganz, ja, so, so Mini-Geschichten, werde ich draufgebracht und inspiriert dann zu den großen Geschichten. Jetzt machen wir den Sprung weg von der Metropole des Verbrechens in Oberfranken, nach Schottland, hast du gerade selber schon gesagt, das ist quasi deine zweite literarische Heimat geworden. Du schreibst seit einigen Jahren unter dem Pseudonym Gordon Tyree. Ähm, kommt man nicht sofort drauf, dass da Thomas Castura dahinter steckt. Ähm, welche Beziehung hast du denn zu Schottland? Warum Schottland? Da ging meine erste größere Reise
1: allein ohne irgendwie Eltern hin. Äh, 1984 war das, 1984 wie der gleichnamige Roman von George Orwell, der ja auch in Schottland äh, gewesen ist, zumindest am Ende seines Lebens, an dem er 1984 den berühmten Zukunftsroman Dystopie von Big Brother geschrieben hat, auf einer schottischen Insel namens Jura. Ähm, da war ich damals nicht, aber auf dem Festland, ich bin so einem Loch gefahren, wie die Seen in Schottland heißen, zum Loch Fennig, einfach so auf die Landkarte getippt und dann versucht da hinzukommen, das war nicht so einfach, weil das, das Loch ziemlich abgelegen war. Man musste da erstmal von der Bahnstrecke, da musste man auf, auf Anforderungen beim Schaffner, konnte man da aussteigen, sonst hätte der gar nicht gehalten, Ach, der, der Zug. Bitten. Und dann so über ein mhm. paar Berge drüber. Und dann war ich dann da so allein am Loch Pfennig. Ja, Es waren noch mhm. ein paar Kumpels dabei, also ganz allein war es dann doch nicht. Aber ansonsten war da niemand. Und das war eine prägende Erfahrung und seither, anfangs seltener, dann und in den letzten zehn Jahren sehr, sehr häufig bin ich immer wieder in Schottland, äh, vor allem auf den Inseln. Mhm, also deswegen auch 1984, da spielt man der erste Roman von Gordon Tyree, Todesströmung. Um, und der Nächste spielt auf der Isle of Gia. Also diese hybriden Inseln, die haben es mir angetan. Das ist nochmal was anderes als die Highlands oder was man so von Schottland kennt.
0: Mm -hmm. Schottensterben heißt der Zweite.
1: Schottensterben heißt äh, der Zweite. Äh, der spielt auf der Isle of Gia äh, zwischen Kintyre. kennen viele Leute vom Hall of Kintyre, dem berühmten Paul McCartney, The Wings Song. Mm -hmm. ähm, Small ist ganz am Ende, von die Südspitze der Halbinsel Kintyre und in der Mitte liegt ungefähr vorgelagert die Heil of Gier.
0: Also in diesen Romanen kommt ja auch sehr viel, da beschreibst du ja Land und Leute sehr ja, sehr ausführlich und interessant und vielfältig. Es wird aber auch gerne getrunken und zwar vornehmlich Whisky. Das ist eine zentrale Rolle in beiden Romanen und ähm, das bringt einen natürlich zu der Frage, hast du das Rauchbier über? <lacht> ja,
1: Nicht ganz. Also es gibt ja auch rauchigen oder torfigen Whisky. Ah, stimmt. Das stimmt. Und die Ähnlichkeiten. Das ist die Verwandtschaft, also und der Herstellungsprozess ist ähnlich. Also die äh, gemälzte Gerste wird geräuchert ähm, für. Rauchbier über Buchenholz mhm. und äh, für Whisky über Torf. Deswegen dieser Torfgeschmack, also was da alles in diesem getrockneten Torf an Pflanzen zum Beispiel drin ist. Heidekraut und alles Mögliche, das schmeckt man tatsächlich. Mhm. Man glaubt es mhm. kaum, aber dann später auch im Whisky. Also das zieht quasi in diese Gerste rein, dann wird die Gerste gemeischt. Dann entsteht so ein äh, Starkbier daraus, der roh. Also, der, die, die Wash und daraus wird dann der erste Brand gemacht und dann noch der zweite und dann wird es schön gelagert und dann ist der Whisky fertig. Und also, man es gibt ja sehr torfige Whiskys, äh, die auch ihre Liebhaber haben, genauso wie es ja sehr stark rauchiges Rauchbier, wie das Schlenkerla oder mhm. ähm, Speziales nicht so rauchig. Äh, etwas weniger, was ist denn noch das, das Posthörnla, glaube ich, aus tiefen Lern. Also inzwischen gibt es eine ganze Bandbreite in äh, Oberfranken. Ja, ja von quasi beginnt es. Mit ja, also von, von ganz wenig, von, von einem Hauch von Rauch mhm. bis, bis äh, weiß ich, also Rauchbock oder so. Ja, also äh, irgendwie äh, der Geschmack, den mag ich schon ganz gerne und äh, so äh, gibt es die Parallele. Ja, und das mit dem Whisky ist so, also in dem ersten Band, da kam gar nicht so viel Whisky drin vor. Ähm, da hat nur eine Figur, die hat dauernd irgendwie gesoffen oder zu, ziemlich oft. Äh, ähm, aber da äh, habe ich mir gedacht und auch bei Lesungen gemerkt, ja, die Leute wollen doch mehr das hören. Und also nicht nur, es kommt an, sondern es gehört auch dazu, irgendwie mhm. zu, zu dem Land. Also man kann das jetzt nicht irgendwie völlig ignorieren. Und auf den Inseln sowieso nicht, weil diese besonders torfigen, die kommen eben gerade von den Inseln, von der Isle of Ila, die mhm. ist äh, berühmt, da gibt es inzwischen neun Destillerien, die machen alle so, äh, so einen Whisky äh, und die ist also berühmt dafür, das ist quasi ein Alleinstellungsmerkmal für diesen torfigen Whisky und die anderen versuchen es alle irgendwie nachzuahmen. Ja, also es spielt eine gewisse Rolle auch äh, im, im Leben der, der Leute dort. Die Destillerien sind Arbeitgeber, sind, sind große Arbeitgeber, sind eigentlich international agierende Unternehmen oder mhm. gehören mhm. zu international agierenden Gruppen, wo dann alle möglichen Spirituosen vereinigt sind, ähm, obwohl die Inseln relativ überschaubar sind, nur so ein paar hundert Einwohner haben oder die Isle of Illa ist ein bisschen größer, ja ein, zwei ein oder zweitausend.
0: Die verteilen sich aber auch ganz gut. Ja, aber mittlerweile gibt es ja auch die ersten, oder was heißt die ersten, mittlerweile sind schon einige fränkische Whiskys. Absolut, ja. Wie können die da mithalten? Also du hast ja nun den direkten Vergleich als schottland Schottlandkenner und hast sicherlich auch schon den einen oder anderen Franken, Franken äh, Whisky probiert.
1: Ja, also am Anfang war das so, ich sage mal, vor 20 Jahren oder so. Als, äh, da gab es noch äh, gab's deutliche Unterschiede. Aber es wächst ja alles viel mehr zusammen und äh, man hat auch größere technische Möglichkeiten. Es gibt eine Reihe von fränkischen Whiskys, die würde ich, äh, die kann man. Kaum unterscheiden jetzt von dem schottischen Vorbild, wenn man so will. Mhm. Ähm, wobei eben diese Torfigen eben schon nochmal eine Ausnahme darstellen. Das ist ja auch regionstypisch. Also, äh, wir haben hier keinen Torf äh, oder nicht nennenswert oder so. Vielleicht gibt es ein paar Hoch oder Niedermoore in der Nähe von Hof vielleicht oder so <lacht> und da ist es bestimmt geschützt, da darf mhm. man das bestimmt nicht abbauen oder sowas. Ähm, in Schottland, gerade auf den Inseln, gibt es da halt sehr viel Torf mhm. ne? Also die, die Leute haben da auch seit so wie ein bisschen bei uns an der Küste, ne? da gab es ja auch früher Torfabbau und, und Torf, gibt glaube ich, immer noch an der Nordseeküste. Das gibt's immer noch, ich ja. bin ja
0: ursprünglich Norddeutscher insofern, ich habe da viel mit, mit Torf zu tun gehabt, inklusive Torfleichen womit wir auch wieder beim Thema Krimi wären. Wir machen jetzt mal einen kleinen Sprung weg von Schottland nach Frankreich, weil auch ich bin im Ausland unterwegs mit meinen Kriminalromanen, habe eine kleine Leseprobe mitgebracht aus dem Roman Die Toten von Carcassonne. Da spielt ein Kriminal oder ein ehemaliger Kriminalhauptkommissar die Rolle, Konrad Keller aus Nürnberg, der mittlerweile in Rente ist und seine Rententage auf einem Hausboot verbringt. Und der trinkt allerdings statt Whisky, man kann es sich fast schon denken, Rotwein. Hören wir mal rein.
1: Ah.
0: Ah. Keller goss sich ein drittes Glas von dem vollmundigen Bordeaux ein und spürte allmählich die Wirkung des Alkohols. Die Sonne war mittlerweile hinter den Dächern der Stadt verschwunden, und auf den anderen Hausbooten, die mit einigem Abstand von Kellers Bonheur verteut lagen, gingen die Lichter an. Auch die Laternen vor dem Gebäude der Hafenmeisterei flackerten auf. Gleichzeitig kehrte Ruhe ein, als die letzten Passanten die Kaimauern verließen und die anderen Bootsfahrer sich in ihre Kajüten zurückzogen. Auch für ihn war es bald an der Zeit, ins Bett zu gehen, überlegte Keller und spießt die letzte Olive auf. Er fühlte eine wohlige Müdigkeit, die Nacht konnte kommen. Dies war der Moment, in dem er auf das sich nähernde Heulen eines Polizei- und Rettungswagens aufmerksam wurde. Bald wurde die Sirene von der eines anderen Fahrzeugs übertönt. Gleich darauf kam noch eine weitere hinzu. Was war da los? Ein Großeinsatz am Hafen? Neugierig geworden, erhob sich Keller von seiner Bank und spähte hinaus auf den Pier, gerade rechtzeitig, um eine schattenhafte Gestalt zu erkennen. Der Mann, groß und kräftig gebaut, lief schnell wie ein Sprinter über die Promenade und hielt direkt auf Kellers Boot zu. Die Sirenengeräusche wurden immer lauter, das Blaulicht der näherkommenden Wagen spiegelte sich in den Scheiben der Hafengebäude. Was zum Teufel, redete Keller vor sich hin. Da setzte der Mann zum Sprung an, überwand mühelos die Distanz zwischen Pier und Bordwand und landete nur wenige Zentimeter von Keller entfernt auf dem Deck der Bonheur. Keller wich erschrocken ein paar Schritte zurück. Am Steuerstand haltsuchend musterte er den Eindringling. Augenscheinlich nordafrikanischer Herkunft mit zahlreichen Piercings im Gesicht und Tätowierungen auf den muskulösen Oberarmen. Eine auf den ersten Blick furchteinflößende Gestalt, gegen die sich der schmächtige Keller wohl kaum zur Wehr setzen konnte. Der Mann wirkte angespannt und gehetzt. Und zunächst schien der Keller gar nicht wahrzunehmen. Seine ganze Aufmerksamkeit galt den Geschehnissen an Land wo nun vier weißblaue Einsatzwagen mit quietschenden Reifen zum Stehen kamen. Dann aber richtete er den Blick auf Keller, der unbewegt mit dem Rücken zum Steuerstand stand. Die Augen des Mannes waren weit aufgerissen, Keller meinte Zorn, aber auch Angst darin zu lesen. Nur Sekundenbruchteile später sahen sie einander an, dann stürzte der Unbekannte auf Keller zu, packte ihn an den Schultern und rief etwas auf Französisch. Keller, von Panik erfüllt, nahm den Inhalt der Worte kaum wahr. Er hatte Todesangst, fürchtete, der Angreifer könnte jeden Augenblick ein Messer ziehen. Überall auf dem Kai tauchten jetzt Uniformierte mit gezückten Pistolen auf, einige sogar mit Maschinenpistolen, und im nächsten Moment war das Schiff von bewaffneten Polizisten umstellt. Einer schrie auf Französisch Treten Sie zurück, Karim, und heben Sie die Hände. Sekundenlang schien es so, als würde dieser Karim der Aufforderung nicht nachkommen. Wollte er Keller womöglich als Geisel nehmen? Das durfte nicht passieren, schoss es Keller durch den Kopf. Er war erfahren genug, um seine Aufregung schnell unter Kontrolle zu bringen. Nun kam es darauf an, ganz ruhig zu bleiben und vorausschauend zu handeln. Soweit der Ausschnitt aus Die Toten von Carcassonne. Das Buch schreibe ich auch unter einem Pseudonym, da heißt ich Jules Besson. Ähm, Jules Besson, kann man noch ein bisschen ableiten von meinem Namen, hat dieselben Initialien, JB und Besson und Beinzen klingen ein bisschen ähnlich. Also so habe ich es mir ausgesucht, dass ich mir den Namen auch merken kann, weil meine Befürchtung war, ich vergesse dann irgendwann mein eigenes Pseudonym. Jetzt verrat du uns mal, warum schreibst du unter Pseudonym und wie bist du auf den Namen gekommen?
1: Also ich wollte mich so ein bisschen neu erfinden. Ich habe vorher gesagt, Italien war mal ein Ort, wo meine Sachen gespielt haben, dann Köln habe ich drei Krimis geschrieben ähm, und eben die Kurzgeschichten aus Franken und ich wollte ähm, da ein neues Kapitel aufschlagen. und Das wollte ich eben auch mit dem Namen kenntlich machen. Das ist ein offenes Pseudonym. Also äh, ich halte das nicht geheim, wie ja manche Kollegen, bei denen immer noch nicht klar ist, wer zum Beispiel Jean-Luc Banalek ist äh, in in Literaturkreisen weiß es jeder, aber die Öffentlichkeit eigentlich nicht. Also wurde da, nie bestätigt. Das ja. wurde nie mhm. bestätigt. Und, ähm, und das kann man auch anders machen. Ich finde es sonst ein bisschen so versteckspielhaft. Äh, da steht im Klappentext inzwischen bei mir, ganz klar, Thomas Castura ist Gordon Tyree. Ja, und äh, der Name selber, Gordon, ähm, ähm, habe ich schon immer gemocht, irgendwie den Vornamen und, äh, und den Nachnamen. Da wollte ich eben ganz bewusst keinen Mac, weil es so klischeehaft. Schottisch ist, mhm. ja, dann denkt man ja immer gleich an äh, McDonald oder äh, Mac, äh, sowieso, was, woran denkst du? Äh,
0: auf jeden Fall das Mac, McGuinness oder ähnliches. Mac Andrew, ist ja McEnroe MacEnro war ein Tennisspieler,
1: Abend. der war auch zwar mhm. kein Schott, <lacht> sondern New York, aber egal. Ne? Also, das ist, ich wollte eben kein, kein Mac und ähm, die Schotten haben ihre Endungen, vor allem Vornamenendungen, ganz oft auf I, ja, mhm. ähm, so ein bisschen wie die. Unterfranken, so in der Sprache und ähm, ähm, auch so also im normalen Umgangs äh, Umgangsschottisch ähm, und dann hat mir das einfach gefallen. Mhm. ja Und der, der Bezug zu der Insel, den fand ich auch gut und der Verlag fand es auch gut, aber mit denen habe ich schon so ein bisschen drum überlegt. Ne? Es gab schon auch Alternativen ähm, und ähm, also so macht man das dann, aber es äh, ist nicht nur so wirtschaftliches Kalkül oder sowas, was äh, da dahinter steht, ich will den Leuten ja auch nicht vormachen, dass ich Schotte sei äh, und dann sagen die, oh, der, ihr kommt ja gar nicht aus Schottland, ne? äh, warum schreibt, was, was schreibt er dann da, was ich ein bisschen nämlich finde, weil man, wir sind gerade in Europa ja nun wirklich so eng zusammen momentan oder in äh, solchen Zeiten oder Pandemiezeiten vielleicht nicht. Das ist schwierig, aber ähm, also wir sind in Europa ja so nah zusammen, dass äh, das kaum einen Unterschied macht. Äh, Frankreich, Schottland, mhm. äh, wenn man das jetzt auf Amerika oder mit
0: Amerika vergleicht, das sind ja keine Entfernungen. Ne? So. Aber trotzdem, ähm, was hast du denn für Erfahrungen gemacht, Recherche vor Ort hier in Bamberg, vom bamberg remi und in Schottland. Wo liegen die Unterschiede? Ähm, was ist verschieden?
1: Also ähm, für mich ist Recherche ganz, ganz wichtig. Äh, das wollte ich eben auch noch sagen, was für, wie künstlerisch wichtig so ein Pseudonym ist. Es befreit so ein bisschen. Ne? Man macht es nicht mehr unter seinem Klarnamen. Man kann dann ähm, so ein bisschen äh, befreiter, um, ungezwungener vielleicht schreiben ähm, oder auch ein bisschen anders. Ne? Also als Gordon Tyree schreibe ich, glaube ich, schon so leicht anders als als Thomas Castura. Also große Unterschiede gibt es nicht, das kann man ja, aber trotzdem. Und ähm, ja, und künstlerisch ist es eben auch so, dass ähm, so einem Pseudonym ähm, einen, ähm, oder nein, äh, künstlerisch ist es so, dass äh, das Recherchieren in der in der Ferne, also wo man also jetzt nicht im unmittelbaren Lebensumfeld, also Bamberg, mhm. ähm, das äh, fördert die Kreativität. Also ähm, das habe ich auch in Deutschland schon, wenn ich meine Köln-Krimis äh, geschrieben habe, gemerkt. Da bin ich nach Köln gefahren, hatte immer schon so einen Plan im Kopf, äh, welche Schauplätze äh, kommen in dem Krimi vor. Uh, und dann hab ich bin ich den dann so abgegangen und, und habe uh, zum Beispiel U-Bahn spielte im Ersten eine ganz große Rolle. Da bin ich eine Woche nur in Köln U-Bahn gefahren mhm. uh, und habe mir da halt die ganzen Sachen angeguckt, um mich versucht da irgendwie einzufühlen in diese Welt. Ja, äh, ja. Ähm, und äh, in Schottland ist es auf den Inseln genauso. Ne? Also da, da gehe ich halt rum und mache mir natürlich da Notizen und spreche mit den Leuten und sonst wie. Und äh, wenn ich wieder in Deutschland bin, dann äh, nutze ich andere Quellen. Ähm, aber so der Kontakt mit dem Nicht-Vertrauten,
0: so, ne? mhm, äh, ja. das äh, ist für, für Kreativität ganz wichtig. Es kann um aber auch, meinen, auch manchmal ja. schwierig werden, noch mal eine eigene Erfahrung, Zum Beispiel stand ich mal vor dem Problem, wie entsorge ich eine Leiche. Da war es so, das gehörte zu einer meiner Elsass-Krimis, eine weitere Frankreich-Reihe von mir. Da wollte ich einen Toten im Rhein entsorgen und hatte mir das vorher auf Google Earth schon mal zu Hause angeguckt, zu Hause in Herzogenaurach in meinem Büro. Habe eine Stelle rausgesucht, wo ich die Leiche dann reinwerfen wollte. Als wir dann vor Ort waren, was wir mit einem Urlaub verbunden haben, Uh, wollten wir was unternehmen, wollten eine Burg besichtigen und habe meiner Familie gesagt, Moment, wir müssen noch kurz zum Rhein. Ich habe eine Stelle rausgesucht, wo ich eine Leiche loswerden soll. Dauert nicht lang. Kurzer Abstecher, wir sind hingefahren. Alle sahen sofort, da kann man keine Leiche entsorgen, weil das war eine hohe Böschung, völlig ungeschützt. Also jeder konnte draufblicken Also haben wir nach einer ein Stückchen weiter gesucht, ob man es da konnte, da wäre es gegangen, da war aber ein Wehr, was die Leiche sofort aufgefangen hätte. Letztlich sind wir den Rhein über 60 Kilometer abgefahren, der Ausflug war damit gestorben, der eigentlich geplante. Also das Leichenentsorgen im Ausland ist ja nur ein Faktor, wo man doch ganz schön viel recherchieren muss. Hast du da ähnliche Erfahrungen, dass du dir vorher die Geschichte ausdenkst und wenn du dann auf einer schottischen Insel bist, merkst, nee, das muss ganz anders laufen?
1: Ja, na klar. Ich meine, die, äh, die örtlichen Gegebenheiten, ähm, da kann man, äh, weiß ich, Google Earth oder sonst wie sich angucken oder Landkarten äh, studieren, äh, da schaut ja mir ganz anders aus äh, und deswegen muss man da unbedingt gewesen sein und wenn ich dann da länger nicht war in Schottland oder also das, das äh, geht mir auch ziemlich auf den Zeiger, ne? ich konnte jetzt schon irgendwie so seit zwei Jahren, fast zwei Jahren nicht mehr ähm, und äh, äh, da merke ich, da, da, da geht mir langsam aber sicher der, der Sprit aus, ne? mhm, <lacht> also der Schreibsprit ähm, also, und eben die ganzen Eindrücke, äh, die, damit verbunden sind die klein, die kleinen Details vor Ort ne? es geht nicht nur um diese großen Sachen ne? wo ja, kann man eine ja. Leiche entsorgen da kann man vielleicht auch sogar ein bisschen schummeln oder so ne ähm, und äh, aber ähm, die kleinen Sachen die sind jetzt im Positiven oft Inspiration ne? für mhm. die für eine Szene oder für eine äh, Figurenbeschreibung oder so wenn man dann eben die Leute kennenlernt das kann man nicht alles nur so sich aus den Fingern saugen oder dann wirkt
0: es künstlich oder hölzern oder so Kannst du dir also nicht vorstellen, wie Karl May, von dem es ja heißt, er wäre nie an den Schauplätzen seiner Romane gewesen. Das kannst du dir also nicht vorstellen, so ein Buch zu schreiben.
1: Nein, ähm, das ist ein Extremfall gewesen, Karl May. Ja? Ähm, könnte man jetzt viel erzählen. Der hatte ja eigentlich auch so einen, so, so dieses hochstapler irgendwie in sich ja? äh, und man konnte das, obwohl er dann sehr erfolgreich war, irgendwie nie ablegen und hat es übertrieben fand ich ne also der mhm. hat sich ja dann noch äh, als old Shatterhand abbilden lassen und äh, Autogrammkarten verschickt mit einer Nachbildung des Henry Stutzen der gar nicht funktionsfähig war äh, also also da das hätte ich schon gründlicher gemacht wenn ich er gewesen wäre ja. ne Mal in den Schützenverein gegangen und so ne und das war halt nur Fake also bei Karl-Mai, äh, gerade was die in Amerika spielenden Sachen betrifft, absolut. Und im, im Orient, da ist er dann tatsächlich mal hingefahren, nachdem die Bücher erschienen sind. Mhm. Ja. Ähm, aber ähm, auf der anderen Seite gibt es so diesen Anspruch des Selbsterlebten oder des Autobiografischen und da sind nicht, muss ich auch sagen, Leute, da sind wir äh, Falsch, also das, da ist, äh, da gibt es ja eine gewisse Strömung in der Krimiliteratur auch. Aber ähm, für mich ist ganz wichtig, ist die Geschichte gut, ist die Geschichte plausibel. Und wenn dann tatsächlich jemand dann da vor Ort mal nachguckt und sagt, ja Moment mal, die Böschung ist viel zu hoch, ne? das geht ja gar nicht, ne dann würde ich das in Kauf
0: nehmen, ehrlich gesagt. Mm -hmm. Abgesehen davon, dass sich Landschaft auch verändert. Okay, <lacht> also Das kann man in Kauf nehmen, man darf aber nie einen Fehler machen, also zumindest habe ich mir das auf meine Fahnen geschrieben. Ich habe in einem meiner äh, Franken-Krimis, der in Nürnberg spielt, habe ich meinen Protagonisten Paul Fleming Straßenbahn fahren lassen, von A nach B. Und in meiner Ursprungsversion ist er noch ordnungsgemäß umgestiegen zwischendurch. Er musste nämlich die Linie wechseln. Die Lektorin hat es damals gestrichen, weil das nicht zur Handlung beitrug. Und jedes Mal, wenn ich aus diesem Buch diese Szene gelesen habe, kam wer danach zu mir, ein Hörer oder Hörerin, hat gesagt, das geht fein nett. Ohne Umsteigen erreicht man das Ziel nicht. Also da ist dann schon, gerade bei Regionalkrimis, dann doch schon das gefordert, dass man da möglichst nah an der Wahrheit bleibt. Ja, also gerade diese verkehrstechnischen Sachen, das stimmt, das ist
1: zum Beispiel bei den Köln-Tatorten äh, ganz extrem so. Die die haben da eine Zeit lang, haben sie mal ein bisschen drauf geachtet, aber meistens ist es den Regisseuren total wurscht, ob die Leute in Szene 1 äh, in der Südstadt unterwegs waren und dann steigen sie ins Auto und zack, äh, zwei Sekunden später sind sie in Köln in Köln-Nippes oder, oder oder so oder Ehrenfeld, was nicht geht, ne? Und das äh, das regt die Leute richtig auf, ne? mhm. Oder die berühmte Currywurstbude, ja, die in Wirklichkeit auf der anderen Rheinseite steht, ja, auf der linken. Ne? Und in der Szene steht sie rechtsrheinisch unter einer Brücke, damit man den Kölner Dom schön im Hintergrund sieht, mhm. ne? Und äh, in Wirklichkeit ist es anders und äh, ja, okay. Also äh, verstehe ich absolut diese, äh, diese äh, bei, von, von vielen LeserInnen halt so die äh, den Anspruch, ähm, dass das schon stimmen muss, wie mhm. sich die Figuren bewegen durch den Raum. Ne? Und wenn das Umsteigen dazu gehört,
0: bam, dann musst du es halt mit rein. Ja, zum Krimi-Schreiben gehört aber noch viel mehr als Recherche. Man muss sich auch auf andere Weise vorbereiten. Darüber wollen wir reden im zweiten in der zweiten Episode mit dir, Thomas. Da geht es unter anderem darum, wie ja, Krimi-Autoren sich auch in Sachen Polizeiarbeit fit machen können. Ich freue mich schon drauf, aber zunächst mal herzlichen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank. Sehr gerne. Wenn ihr nichts verpassen wollt, folgt Mord in Franken auch auf Facebook. Nächstes Mal reden wir über Erfahrungen am Polizeischießstand. Wir hören uns. Mord in Franken in franken.de Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinzen.